0: 新媒体的线上渠道，第二个线下的线上叫跨行，跨行入口。好，这是在入口这一块，我今天跟大家补充的非常关键的。第一个叫线上的新媒体入口，这是你能哎，我就说啥都别找那么多新媒体，你能把。今日头条和抖音就这一个平台玩转，你绝对都能做到行业第一名。就别想太多，搞太多你也没那个精力，啊，一个是新媒体，一个叫什么线下，线下要学会找非专业渠道，就是跨行的什么入口。我说他美容院昨天讲了个美肤堂。他没有找美容院去卖他那个产品，找的是服装店，找的是瑜伽馆，找的是健身房。那我再跟大家介绍一个更经典的案例：一个金融公司一年赚了三千八百万，本来没钱赚，在那个当地，小贷公司理财产品同质化，竞争激烈。业务开展起来比较难，打电话现在都不接了，发信息都不回了，可信度低，怎么办？各位，金融公司业务就两个，一个小额贷款，一个理财产品。您说，假如说按我们的商业模式设计，它缺啥？回答我，缺什么？缺什么？缺钱，人家是金融公司啊。缺什么？对了，第一个缺一个入口，第二个缺什么？啊，缺一个平台啊,啊。好 ，OK。第三个缺什么？缺一个好老师。缺个好老师。啊，我直接跟大家讲啊，对跨行的产品，那不用想了，叫新的盈利增长点。你看，大家都成高手了，已经啊啊！以后去见谁就跟人家分享，你多帮别人辅导几个，你都成高手了，同不同意啊？百分百的企业都缺入口，凡是不成功的企业都是没入口，有入口的都很都很牛。你出去就直接，你没入口。他说啥叫入口啊？我这么大的门还没入口吗？他说你是门是蛮大，你说你门蛮大就他妈没人，是吧？你入口。我就分析你们的客户，看到没有？顾客谁是你的顾客？小贷公司谁是他的顾客？谁是？来快速反应，谁是？是是哦，好了，分析完分析就发现，有一类人最需要钱，就是小老板。同不同意？因为那些屌丝的他还看不上，借几千块那有啥意思嘞？他贷的业务呢都是几十万多的几百万，是吧？小贷公司嘛，小老板，是不是呀？中小企业老板，而且呢，越是企业发展期越缺钱，没办法，这个社会现在是不是这么回事吧？你身边缺钱的人多不多？来，身边缺钱人多的举个手还样，看一下，人几乎都缺钱。在座的你们缺不缺钱？哎，缺的举个手，看一下。哎呀，我勒个妈，这就对了嘛，是吧？缺钱，中小企业老板缺钱。但是中小企业老板虽然他缺钱，但是。生活品质还一般不会差，是不是这么回事儿吧？肯定比普通老百姓、比普通的这些中产阶级、公务员，还和,和白领要强一点。再怎么说也是个老板嘛，对还是不对呀、啊？企业资金周转很正常啊，但是生活品质都不会差。而且中小企业老板平时工作忙不忙？忙，所以说很多家里都会请啥？对了。最关键是我们倒推了，凡是家里请保姆的，大部分自己都有点事儿，有点生意，有点企业，同不同意？哎，我们一分析分析出来了。好，这个一下子啊，那保姆这个入口叫什么公司啊？好 ，OK， 那就哎找到了啊，看到没有？线下的跨行入口是不是这样？他是干金融的，找到了一个家政的跨行入口。我们开始分析家政公司的痛点，开始分析家政公司的痛点。你看好啊，这家政公司，家政公司靠什么赚钱？各位，就是一个。说白了，比如说你需要保姆，给你介绍个保姆，一个月三千，可能那个保姆要给个百分之十，三百块钱给到谁？给到家政公司嘛，他就去服务了，是不是这么回事吧？啊，然后他有几百个保姆，然后一个月可能赚个几万块钱，好的赚个一二十万，再把成本一刨，可能就赚个十万八万或者七八万块钱，是不是这么回事啊，就赚个这钱，还有啥？你跟说，没了嘛。我说的十个点都是很高的了，对不对呀、啊？很多地方也就是五个点就不错了，所以说盈利水平很低。你想高就高不起来的。有哪个家政公司有几千个保姆啊？是不是啊？而且这保姆流失率高不高？干着干着自己干了，干着干着自己干了，做不到。所以说，一个家政公司一年能赚个怎么样？几十万就？错了，因为他也没不累嘛，是不是？而且家政公司有一个痛点是什么呢？服务水平参差不齐，有时候客户投诉啥你也没办法，为啥？保姆你也不可能训练他呀，保姆的文化水平你也不愿意训练，啊，对不对呀？好 ，OK， 好，我们要把这两个痛点给他解决啊，看好啊，怎么干？我说你先找一个家政公司做试点。这个家政公司呢，可能一年也就赚个二十几万，小的家政公司，我们先测试嘛，对不对？二十几万，你找这个老板这么谈，你看这个老板，如果你是家政公司老板，你看你愿不愿意啊？老板，你一年也就是赚二十几万纯利润，对不对？现在这样，所有的成本交给我，你一分钱不用掏，我一年给你五十万，我一年给你五十万，你把公司交给我来运营，所有的费用我来担。就行了，以后我来这公司交给我就行了。公司所有权还是你的，使用权归我，我就一年给你五十万。你原来才赚二三十万，我一年给你五十万，给你签合同，先给你打二十万。<笑>你愿不愿意跟我合作？愿意的举个手。想都不用想了，用屁股都能想出来了，对不对？那你说这这咋整诶？那这。今天教大家都是绝招啊！这核心好完了之后，我们来看啊。原来呢，我们跟保姆都要抽水抽百分之十，对不对？是不是这样？今天我把保姆叫过来，这样以后我怎么样？不抽水了。第一，不光不抽水了；第二，我每个月再让你多赚。几千块钱，听清楚啊！不光不抽水了，每个月再教你多赚几千块钱。但是我只要求一点，就是你要把你的服务质量给我提高就行了，就这一点。只要把服务质质量提高了，我们不光不抽水了，我还让你一个月多赚几千块。作为保姆，你愿不愿意跟我合作？愿意还是不愿意？愿意的举个手，看一下。好，放下。这样有没有可能让他迅速把保姆队伍扩大？有没有可能？有没有可能？好 ，OK。为了保证你服务质量提高，我要让业主，我们专门做了一个公众号的评分平台，就是我的公众号啊，打出来。业主每天就和滴滴打车一样干嘛？打分，明白吧？就花你五秒钟，每天打个分。作为业主，你愿不愿意啊？你肯定愿意。打完分，保姆越来越积极，工作态度越来越好，越来越勤奋，对不对？明愿没？愿意吗？对不对？所以说，好，业主高不高兴？保姆高不高兴？高兴家政公司老板高不高兴？高兴你高不高兴,高兴？你高兴个鬼呀！啊！<笑>啊他说：“这我们咋赚钱呢？”好 ，OK， 我们来看，把保姆变成了一个超级大业务员。那保姆天天在他家里啊，吃饭睡觉都在他家里啊，对不对呀、啊？那我说，刚好他那家公司有几百个保姆嘛，那保姆就在一般服务保姆服务的家庭，一般都是中小企业主嘛。这些人一数据一统计，百分之八十人都缺啥？哎，先干个几天，服务搞好了，关系搞好了的，大哥，企业经营咋样？哎呀，不行，一般。那平时缺不缺钱呢？缺，当然缺钱。这几天正愁着嘛，不知道去哪儿什么，这融点资呢，是吧？对不对啊？哎呦，那就开始了啊。我们原来那个老板，原来那个贷款公司搞得非常好。您听一下，他是这样的。原来呢，你看市面上贷款的。帮你贷款的中介费都是这个十个点、十五个点，他那里只要三个点，最低这是第一。第二还是帮你贷到了款才收钱，贷不到一分钱不要。最重要的是，你如果需要服务的话，他不收一分钱，先派一个理财顾问到家里来给你做一个什么融资规划书，先给你做出来。而且还是免费的，给你咨询你怎么样能贷对款、贷到款，缓解你的一时之忧啊！免费的融资规划师到家里给你做出来，做完了之后，如果你需要他服务，他给你贷到款，你再付三个点的什么中介费、服务费就行了。他们自己不放款，专门给你对接银行。有两百多种贷款方法，什么流水贷呀、啊、抵押贷呀、啊、信用贷呀、啊、工资工资贷呀、啊、保险贷等等吧、啊，很多你都不懂，但是他们专业。有时候你的能花很低很低的利息，几乎可以不用花利息就能把钱从银行贷出来，而且贷贷到了再付三个点的这个服务费。各位，如果是你，你愿不愿意尝试一下？愿不愿意？愿意的举个手，可以啊。好，放下，愿意。好 ，OK。那再加上保姆这个信任度，有没有信任度？有的，又没有风险，做个融资计划书，而且贷到款再给中介费，一点风险都没有，好，就开始。各位，三个点，一百万服务费三个点多少钱？才三万块。保姆促成一单，这三万块有百分之二十是给他的什么？提成。多少钱？百分之二十，六千。换句话说，你一年能做一有些还不止一百万吧，贷款，对不对？有些两百万，有些三百万，有些五十万，是不是这样？你一年能做一笔到两笔这个业务，一个月是不是多了几千块？是还是不是？啊，看到没有？而且，我们再算一笔账啊，这保姆一个月三百块。好，一个月原来是抽水多少钱？啊，三百块是吧？三百块一年多少钱？一年三千块钱是不是、啊、换句话说，原来你的家政公司从保姆身上一年才赚多少钱？多少钱？好，三千六。但是今天这如果这个保姆一年做成一单，各位，你赚的钱。都比这怎么样多 N 倍了，是还是不是？哎，你想要，这是第一。第二个，他有些家里不需要贷款，家里有钱的怎么样？我们还有理财产品，知道吧？这理财产品全部都是跟银行对接的，是不是啊？家里有个一百两百万放在那里，活去啥意思？专门做一个四十五天的理财，几个点的，多好，是不是这样？各位，两百个保姆相当于两百个超级业务员，你想过没有？超级业务员，各位，金融产品的利润高还是保姆中介的利润高？太高了！而且，保姆所面对的业主几乎百分之六十到八十都是什么？精准客户，是不是这么回事？啊，等一下啊，这才刚刚开始。为啥？我只是让他找了一个什么跨行的超级入口，是不是这么回事看到没有？不管你干任何行业，当你找到跨行的超级入口，你有无限的想象空间。原来家政公司靠家政赚钱，今天我靠家政不赚钱，靠家政干嘛？靠家政公司干嘛？圈人呐，第一，有没有把业主圈进来呀、啊？服务质量越来越好了，业主这辈子都不找其他家政公司，就找你了，是不是这么回事请保姆要请，一般都不是一两年一请，都是持续性几十年都请了，同不同意？啊，第二个，有没有把保姆圈进来？有没有？保姆都是通的，这消息一发散，哎呀，这个公司你呢还抽十个点，这里一分钱不抽，而且还每个月让你多赚几千块，好多保姆来不来？回答我来不来？来了之后，很多保姆是不是自带客户的？有没有自带客户的？自带客户就来了吗？你想想，把业主、客户圈进来了，又把业务员干嘛？其实这，来，我们来看一下啊。这几百个保姆是不是你的超级业务员？这些业务员有没有拿你的工资呀？不光没有拿你的工资，还二十四小时都陪着客户呀。是还是不是？你去哪里请几百个业务员，天天二十四小时陪着客户，还不要工资的？是不是这么回事啊？你想想，把客户圈，把客户圈进来，把业务员圈进来，家政不赚钱，通过后端的金融，很快三个月之后他就开始上什么后端呢？因为人家听过课，这是我们落地一般的学员，真正落地一般的学员。你看人家听完回去咋落地的啊？开始每一周都会有一个新的产品，一周一个。比如说这周保姆来上班了，突然带了一袋子东北的五常大米两斤装的，带过来他说：“大姐，这是我们公司的一个新品，这包是免费让你品尝的，明白啥意思吧？中午做饭的时候就把那个大米给炖了。”咱俩尝完了之后，大哥，这米吃咋样？哎，这个米吃着是不一样，跟比昨天的米确实吃着香很多，孩子吃着也感觉香很多，是吧？你知道为啥？这是东北的五常大米，绝对有机食品，无污染。最重要的，你知道为啥吗？大姐，你昨天吃那个米你是从哪买的？哦，我从那个大润发超市，多少钱一斤呢？哦，八块。我告诉你，这个米六块。如果你成为会员，五块。明白啥意思吧？哎，你看大姐，你考虑一下要不要？就是因为我们这儿专门从东北直销过来的，而且我们公司我们很多的业主呢都已经开始吃这个了，而且你也以后不用麻烦再自己去超市买米了。这样，我以后每次来我就带一袋过来，吃完了就带一袋过来，你愿不愿意？回答我，你愿不愿意？啊！然后呢？如果说你想省事你就直接办个年卡。他一年呢是一百斤，知道吧？一年是两百斤，两百斤呢就更便宜，五块钱一斤，能理解啥意思吧？直接跟你谈。你觉得会不会有人办卡？会不会？觉得会的举个手。好、哦，放下。那有没有人说我不办卡，先整两袋试一下？有没有？有的举个手看一下。好啊，第二天保姆就碰着碰着扛着就过来了。为啥？妈，这袋儿米他也有提成啊，是不是这么回事好。那作为这小贷公司，说句不好听的，他直接从厂家拿，会不会便宜很多？会不会啊？没有门面呢，没有房租啊，没有水电呢，没有员工开支啊，那绝对能把成本降下来，对还是不对呀、啊？连搬运工都省了，连物流都省了，为啥？保姆直接扛过去了，对不对？为啥？呢？保姆有提成啊。哇，你知道吗？这上千户高端，稍微对生活品质有要求的，这东西绝对，吃穿住行吃第一位，想都不用想。好，大米，大米上完了好吗、啊？啊，第二天马上，嗯，第二周马上。保姆干啥？不就是干活了吗？你看，哎，大哥，你昨天那个西服是拿哪里干洗了？对不对？哦，拿了多少钱一件啊？三十。怎么这么贵呀、啊？好像洗的还一般，你知道吗？我们又开了个新的业务，就我们专门整了一个干洗工厂，整了个干洗工厂。第一，我们的机器是法国进口的；第二，我们的价格是外面的七折。你那三十，我们这办个卡二十，你能理解啥意思吧？最重要的，你也不以后不用那么麻烦自己再拿去干洗了。以后这样，所有干洗衣服放这儿，对不对？我出去买菜的时候，直接就给你带过去洗了，洗完回来。第二天我给你带回来了，而且又便宜，洗的又好，也不用跑了。嗯、啊，你愿不愿意让他给你拿回去洗啊？其实他就在公司里整了两台干洗机，几万块钱一台，对不对？干洗多大科技含量啊？干洗店最大的成本不就是房租吗？是不是啊？这哪要房租啊？不需要门面房，是不是这样？整了，出来洗完送回去了，绝对。您那上千户天天送，天天送，那不就出来了吗？你知道吧？这老板天天研究啥？天天研究还能在跨行的东西，还能在上点啥？还能上点啥？还能上点啥？反正你这个家里吃喝拉撒，只要。保姆再一天，我估计他推荐的你都会买。为啥？因为你请了几个保姆，从来都没有碰到过服务态度这么好的、服务水平这么好的。你生怕这个保姆不高兴走了，你换一个你不满意，会还是不会？你没有发现人的？一个家庭请一个好保姆真不容易，同不同意？一旦保姆服务水平高，你都把他当亲人呢，对还是不对？亲人给你介绍的东西又便宜又方便，你没理由不接受的，是不是啊？最后你突然发现，这哪是保姆，这是个大 POS 机。是不是这么回事各位，看到没有？谁是你的顾客？有请保姆的，就是你的顾客，对不对？找到你的跨行入口，找找到家政公司。如果按这种方法去整合家政公司，简不简单？好不好谈？你们谁去谈，一谈一个准，信不信？就问你，一个一年赚到钱啊、哦，赚五十万，那我就给你八十万，对不对？他赚的钱越多越好，为啥？代表他的什么越多？客户越多。你一年赚多少？赚两百万是吧？我给你三百万，对不对？而且有一个点爆破了，所有的保姆都会怎么样？转介绍，转介绍。如果你再设计一个转介绍机制，你试试。你这样，你介绍一个保姆到我们公司，那保姆每个月。每个月那个保姆所所产生的价值，给你百分之五的提成，你试一下，或者你介绍过来一个，给你两百块，给你五百块，你会不会介绍？疯狂的就拉过来了，所有的家政公司没有一个能跟你 PK， 为什么？因为他们都是靠家政公司赚钱，你是靠家政公司干嘛？全人没得完，死定了他。如果你给我拼价格是吧？好，你两千五，我两千四，你两千四，我两千。你两千，我直接倒贴，客户给保姆的两千，我再倒贴给你两百，是还是不是、啊？你能做得了吗？你告诉我，你作为家政公司，你不抽水还倒贴，你能做得了吗？你做不了，我能啊？为啥？因为我有强大的后端，对不对？我已经设计好了。靠后面赚钱，我已经下象棋看到了七步之后，你就看两步，咋玩呢？同不同意啊？人家就靠这一招把当地的家政公司全给整合了。表面上看他是当地最大的家政公司，其实家政公司一毛钱都没赚，还亏钱。但是他是当地最大的什么公司？金融公司，那同行都搞不清楚你这生意咋这么好嘞？天天也没见你打广告，也没见你开展业务，生意怎么这么好嘞？他就微微一笑，说了仨字儿：“新零售。<笑>”<笑>啊，把这些人搞的，新零，你这新零售咋新的？这咋整？无可奉告。这东西能说吗？肯定不能说呀。等你知道的时候，人家已经怎么样，都拿下了客户市场。各位，这模式能不能复制？开玩笑，简单不简单？轻不轻？公司轻资产，啊。未来能上的东西多不多？太多了，那保姆全成大业务员了，同不同意？一年赚三千八百万，一年，他叫闷着头赚大钱。就是闷头发大财，不说他。我说兄弟，我能不能把你这个公司当案例讲？他说可以是可以，老师，但是不要报我公司的名字，<笑>我不想让别人知道，啊，你可以当案例讲就可以了，是吧？你没发现这几天我讲的有些案例都没报公司名了？你知道为啥吗？他不让报，他真不让报，他报了不好哈、啊。你可以讲啊，就行。因为商业模式毕竟也属于什么，商业机密嘛，同不同意啊？除非你做大了，小的时候你毕竟还是不想让别人知道的嘛。所以说很多经典案例我还没跟大家讲，很有意思的，这叫什么？这一招各位厉不厉害？找到你线上线下的超级入口。